0: In den USA gibt es wieder massive Proteste gegen die Politik von Donald Trump. Genauer gesagt geht es um das Zurückdrehen von Obamacare. Währenddessen ruft die UN einen Hungernotstand aus, zum ersten Mal seit sechs Jahren weltweit, und zwar im Südsudan. Und auf der Suche nach außerirdischem Leben wurden nun sieben weitere erdähnliche Planeten entdeckt. Und das auch noch überraschend nah an unserem Sonnensystem. Die Hintergründe zu all dem hat Christian Fahrenbach vor uns. Er gehört zum Politik- und Gesellschaftsmagazin Krautreporter. Grüß dich, Christian. Hallo. Gegen große Widerstände hat Barack Obama ja seinerzeit ein neues System für Krankenversicherungen eingeführt. Das wird verkürzt oft auch Obamacare genannt. Den Republikanern war das schon immer ein Dorn im Auge. Nun soll Obamacare wieder gekippt werden. Gleichzeitig begehren die Menschen auf, die gerade neu durch Obamacare versichert worden sind. Und das sind immerhin 20 Millionen Amerikaner. Könnten deren Proteste Obamacare retten?
1: Also im Moment sieht es hier tatsächlich so aus, dass zumindest die Proteste von diesen Leuten sehr viel größer sind, als man so dachte. Oder als vor allen Dingen eben die Republikaner dachten. Die letzte Woche über war im Kongress hier Pause. Das heißt, sehr viele Abgeordnete sind nach Hause gefahren und haben dort in sogenannten Town Halls, also einfach eben Treffen in ihren Stadthallen oder Gemeindeseelen, sich mit Wählern unterhalten und da sind oft halt tausende Leute gekommen und haben gefragt, was denn nun aus ihrem Krankenvater oder ihrer Krankenschwester würde, wenn Obamacare wieder zurückgezogen wird. Das hat mit Regeln zu tun, die Obamacare eingeführt hat, also zum Beispiel war es vorher sehr viel schwieriger, eine Krankenversicherung zu bekommen, wenn man schon eine sogenannte Pre-Existing Condition, also einfach, wenn man schon eine Krankheit hatte, dann haben man die Versicherer oft nicht aufgenommen. Und das Hauptding, woran sich Republikaner oft reiben, ist eine Regel, die nennt sich Individual Mandate. Und da geht es darum, dass man eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder man versichert sich oder man zahlt eine Strafe dafür, dass man keine Krankenversicherung hat. Für viele ist dann das Argument, okay, das ist ja quasi eine Zwangsversicherung und das wollen wir nicht. Allerdings natürlich hat es auf der positiven Seite gebracht, dass viele Leute in die Krankenversicherung reingegangen sind, die tendenziell einfach einfach gesünder sind, weil sie eben gezwungen worden, da reinzugehen und dadurch insgesamt, so ist das Argument, die Kosten für die Krankenversicherung günstiger werden. Es ist jetzt aber tatsächlich so, wie du gesagt hast, das gibt es jetzt schon sehr viele Jahre, also es war ja schon früh in Obamas Amtszeit, dass das eingeführt wurde. Es war immer sehr, sehr unbeliebt, aber jetzt gerade sieht es so aus, als ob, wenn man es den Leuten wegnimmt, eben die Abwehr doch sehr stark dann ist und die Republikaner hatten auch schon sehr viel Zeit, sich eine Alternative zu überlegen. Dass da jetzt nichts ist, ist eigentlich ein Ziemlich schwaches Zeichen.
0: Du glaubst also, dass durchaus jetzt eine kritische Masse erreicht ist von Leuten, die sagen, wir wollen das gerne behalten, weil wir auch nicht wissen, wie es weitergehen würde, wenn Obamacare jetzt tatsächlich weg wäre, sodass dieser Plan, Obamacare abzuschaffen, unter Umständen blockiert werden könnte?
1: Das ist natürlich Kaffeesatzleserei und was weiß ich schon, was wirklich in Washington passiert, aber die Zeichen von außen sind halt so, dass ich sagen würde, okay, man sieht eben wirklich, da ist einfach nichts, da ist kein Alternativplan im Moment. Der Protest ist überraschend groß. Die generelle menschliche Eigenart ist sozusagen aufzubegehren, wenn mir was weggenommen werden soll. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch immer nicht, wie viele Politiker so die Menschen sein wollen, die hinterher sagen, ja in meiner Amtszeit, da wurde eben 20 Millionen Leuten die Krankenversicherung gestrichen. Also das, es könnte eine dieser Sachen sein, die sich dann doch mehr im Sande verlaufen. Abgesehen davon, es gibt wenig Zeichen dafür, dass das auch ein Politikschwerpunkt von Donald Trump ist. Das ist zwar dann immer mal wieder so nebendran erwähnt worden, aber er scheint ja generell jetzt nicht so der große Policy-Mann zu sein, also der Politikvorschläge im Detail umsetzen möchte, um was zu verbessern, sondern er ist ja mehr, sagen wir es mehr, ein Mann für die großen Pinselstriche.
0: Bleiben wir mal bei diesen großen Pinselstrichen durch den äh, Künstler Trump. Obamacare ist nicht das einzige kontroverse Thema, das Trump diese Woche angeschnitten hat. Er hat neue Guidelines, neue Leitlinien für Grenzschutzsoldaten festgelegt. Was besagen denn diese neuen Anordnungen im Einzelnen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine etwas nebulöse Aktion da. Und zwar gibt es eben diese, genau wie du gesagt hast, Guidelines für Grenzschutzsoldaten. Darin ist unter anderem festgelegt, dass illegale Immigranten sehr, sehr viel leichter wieder abgeschoben werden dürfen. Und illegal ist zum Beispiel auch schon jemand, der mal wegen einer Straftat verurteilt wurde. Das kann sogar sowas sein, möglicherweise wie eben Verkehrsstraftat, also auch irgendwelche kleineren Sachen. Das ist jetzt nicht nur, wenn man irgendwie ein mordender Druglord ist oder sowas. Und die Leute können auch sehr, sehr viel leichter kontrolliert werden. Also wer frisch über die Grenze kam, bisher unter Obama war die Regel, man darf innerhalb von so einem... Gürtel von 100 Meilen und innerhalb der ersten 14 Tage sofort wieder zurückgeschickt werden. Und diese beiden Regeln werden jetzt abgeschafft und in diesen Guidelines steht, man darf halt immer kontrolliert werden und auch in den kompletten USA. Jetzt ist dann aber das Problem natürlich, wir reden fast über 11 Millionen Leute, das ist immer so die Schätzung, dass es bis zu 11 Millionen von diesen illegalen Immigranten gibt. Und diese 11 Millionen Menschen sind ja teilweise schon seit Jahren im Land. Es wird sehr groß eben damit getönt, dass das ja eben Illegale seien und dass sie ja am Anfang was falsch gemacht hätten. Aber es ist natürlich einfach immer die Frage, ob da wirklich dann auch das gerecht ist, was sozusagen das Gesetz hergibt. Denn das sind natürlich oft sehr gut integrierte, ganz normal arbeitende und sogar auch steuerzahlende Bürger, auf deren Kosten dann da einfach Wahlkampf gemacht wird oder so eine Sicherheitsfrage diskutiert wird. Und abgesehen davon ist es auch so, es braucht einfach massiv mehr Personal. Dieses Personal ist noch nicht da, weshalb auch die Regierung sich zu so einem etwas komischen Argument hat durchreißen lassen, dass ja, wir haben jetzt erstmal diese neuen harten Guidelines, aber wir können die erstmal auf Dauer sowieso auch gar nicht verfolgen, denn wir haben gar nicht das Personal dafür. Also niemand muss Angst haben vor Massendeportationen und so. Aber das ist natürlich ein Argument, was dann eher so mittelmäßig funktioniert, weil es ja nur sagt, okay, wir können es jetzt noch nicht, aber wir schaffen schon mal alle Voraussetzungen dafür.
0: Wichtige Nachrichten gibt es auch von den Vereinten Nationen, die haben nämlich zum ersten Mal seit sechs Jahren weltweit einen Hungernotstand ausgerufen. Es geht um den Südsudan im Einzelnen. Was heißt das Ausrufen dieses Notstandes erst einmal und wie ist denn die Lage im Südsudan derzeit eigentlich?
1: Also dieser Notstand, den definieren die UN tatsächlich. Das heißt, es gibt da so einen Kriterienkatalog und unter anderem zählt dazu, dass zum Beispiel mindestens 30 Prozent der Bevölkerung akut unterernährt sind, dass ähm, pro Person es weniger als vier Liter Wasser pro Tag gibt und dass eben mindestens zwei von 10.000 Menschen täglich an Unterernährung sterben in diesem Gebiet. Also eben natürlich verheerende Lebensbedingungen einfach zusammengefasst. Und jetzt eben für den Südsudan wurde das ausgerufen. Das ist erstmal ein Gebiet, in dem ungefähr 100.000 Menschen in Lebensgefahr sind, 500.000 weitere stehen so kurz davor. Es ist in der gesamten Gegend, das ist ja in Ostafrika, in der gesamten Gegend gibt es eine große Dürre, aber in Südsudan kommt sogar noch dazu, dass es ja seit 2013 dort einen sehr, sehr schwierigen Bürgerkrieg gibt. Das Land selber ist ja erst neu entstanden, ist ja das jüngste Land der Erde, sehr, sehr instabil und die Hälfte der Einwohner hängt also immer noch von internationalen Hilfslieferungen ab. Jeder Fünfte ist auch aus dem Land schon geflohen. Also es sind einfach grauenhafte
0: Zustände dort. Weiterhin dringende Probleme weltweit. Gleichzeitig suchen die Menschen, und damit kommen wir zum etwas positiveren Teil dieser Woche, weiter nach neuen Welten draußen im Weltall. Und da ist diese Woche einiges zusammengekommen. Nicht ein, nicht zwei, nein, gleich sieben Planeten wurden gefunden, die der Erde sehr ähnlich sind und auch noch erstaunlich nah an unserem Sonnensystem dran. Ja, Christian, wo kommen die denn plötzlich her?
1: Ja, also es gibt endlich einen Ausweg für uns aus Trump zumindest. In dem Fall ist es so ein Zwergstern, den man gefunden hat, Trappist 1. Heißt der, gleich sieben Planeten kreisen um den rum, wie du gesagt hast. Sechs davon sind in einer Zone, in der die Temperaturen so sind, dass Wasser sogar flüssig sein könnte. Und drei haben möglicherweise sogar Ozeane. Und das ist immer so eine Regel für die Forscher, wonach sie sagen, okay, das könnte sein, dass es dort eben überhaupt Leben gibt. Bisher gibt es so konkrete Hinweise dafür nicht, dass es Leben auf diesem Planeten gibt. Aber was halt auffällig war diese Woche, war einfach für mich, dass bei den Ankündigungen die Forscher einfach sehr, sehr optimistisch waren und ungewöhnlich optimistisch. Denn diese Entdeckung, dass es neue Planeten gibt... Das kommt so alle paar Wochen, gibt es mal so eine Meldung. Aber jetzt dieses Mal war es dann tatsächlich so, dass die Forscher auch gesagt haben, so ja, es ist eigentlich keine Frage mehr, ob wir überhaupt Leben auf anderen Planeten finden werden, sondern eigentlich nur noch, wann wir Leben auf fremden Planeten finden werden. Und jetzt in dem Fall ist das 40 Lichtjahre entfernt. Also das heißt, ich wäre 75. Ich schaffe das noch.
0: Ja, das schaffen wir noch. Plan B (lacht) konkretisiert sich. Trumps Plan, Obamacare zu kippen, stößt in den USA auf starken Protest. Die Lage im Bürgerkriegsland Südsudan ist mehr als kritisch und die Entdeckung außerirdischen Lebens rückt so nah wie nie zuvor. Wir haben es gerade gehört. Darüber gesprochen haben wir in unserem Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach. Vielen Dank. Schönen Dank auch. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.